0: Welcome to Jimio Podcast.
1: Já vás moc vítám u dalšího dílu podcastu Jimio, tentokrát opět s dalším výjimečným hostem Kristinkou Piško, 23-letou rodačkou Střince, která nyní působí v Praze a je to novopečená vítězka Miss Czech Republic a také ambasadorka Jimio. Já tě tady moc vítám, Kristý.
0: Moc děkuji za hezký úvod a přivítání.
1: Já na to vlítnu z hurtá a hned tě začnu zpovídat, protože jsi velmi vytížená, máš spoustu a teď povinností a hezkých i těch složitějších a tak bych toho chtěla z tebe vytáhnout a dozvědět se co nejvíc. A ty se vlastně věnuješ modelingu už od velmi útlého věku, od 13 let, kdy si jezdila po kástincích po celém světě a mě by třeba zajímalo, jak to probíhá, když takhle vlastně malá holčička jezdí, tenkrát ještě nebyly navigace nic, jestli to bylo v doprovodu rodičů nebo jak vlastně se k tomu takhle dostat.
0: Mm-hmm, tak děkuji za otázku. Ono je to hrozně zajímavé, protože je pravdou, že modelky začínají velmi brzo. Od 12., 13., 14., což mě tehdy vůbec nenapadlo, že vůbec nějakou modelkou můžu být. A ono to přišlo hrozně náhodou, když jsem jela s tatínkem do Vídně na koncert. A všechno se to hrozně rychle semlelo a ve 13. jsem podepsala kontrakt. A potom následně mě teda čekaly první zahraniční cesty, které byly v 15. A je to přesně jak říkáš, dívka cestuje do zahraničí s tím, že vlastně jako neví, co čeká a teprve na místě zjišťuje, co všechno to obnáší. A tehdy, když jsem já přijela na moji první modelingovou cestu do Španělska, tak Jsem se tam musela orientovat sama, nebyla jsem doprovodu rodičů. Tak to byla určitě velká zkouška dospělosti a pomohlo mi to k tomu, abych se osamostatnila. Ono tehdy si pamatuju mou první návštěvu v agentuře, kde jsem přišla, a čekala jsem, co se bude dít. A oni mi řekli, že na ten den jsem měla asi nějaké tři castingy, a že si tam mám dojít sama podle nějakých daných adres a já jsem tehda vlastně ani nevěděla, jak se jezdí metrem, protože jsem v Střince a metro jsme tam neměli a do Prahy jsem nejezdila, protože jsem neměla vlastně proč a když už tak jsem byla jako malá na výletě s rodiči, ale nikdy to nebylo, že bych sama bydla ve velkém městě. Tak z toho jsem byla poměrně v šoku a vím, že jsem si tehdy sedla na chodbu před tou agenturou a tak jako jsem přemýšlela, co vlastně mám dělat, jak, jak mám tím metrem, jak to mám najít a tak jsem se stavila na ulici v trafice, koupila jsem si mapu a zaznačila jsem si všechny ty adresy do mapy a to už mi potom zůstalo. Já jsem tam tehdy cestovala bez internetu, neměla jsem internet v mobilu, ono to bylo tehdy ještě tak. Takový luxus. Jo, bylo to v plenkách a já jsem to vlastně nepoužila ten internet, navíc tehda v zahraničí ono to bylo poměrně drahé a <hým> není tak dneska, že každý má roaming a může uh, v podstatě cestovat s internetem v mobilu, po, skoro kam chce. Tak uh, bylo to v tomto náročné, ale našla jsem si v tom nějaký systém
1: a potom už to všechno šlo a fungovalo takže oni si tě vlastně jako dítě ulovili. Mm-hmm, je to tak. Ulovili si tě, a to ještě ani netušili, co v tobě našli za poklad. <laughs> a to mi řekni, ty už si takhle mladá cestovala, to znamená, že si musela nějak i jazykově si celkem poradit. Uměla si už tenkrát nějaký základy, aspoň třeba.
0: Mm-hmm. A já musím říct, že já jsem já to štěstí a mě angličtina vždycky bavila, takže už od mala jsem neměla problém vůbec komunikovat v cizím jazyku. Takže já jsem poprvé odletěla do zahraničí sama, když mi bylo nějakých 11-12 let a to bylo do Anglie. A byl to jazykový kurz, kde jezdili podobně staré děti a tam se o nás starali v jazykové škole v Anglii. Takže pro mě to problém nebyl, spíš naopak jsem byla ráda, že si to zase můžu procvičit v praxi. A já jsem chodila do jazykové školy už od malička, takže... Mi to vlastně přišlo vhod zase si to procvičit.
1: Ty jsi vlastně, nebojím se říct, i v rámci Miss Czech Republic vyhrála Challenge Top Model, tuším, mm-hmm. což je důkazem jenom toho, že jsi v tom modelingu jako ryba ve vodě. Ty jsi vlastně mm-hmm. zcela běžně účastnicí mezinárodních fashion weeků v Miláně, Londýně, Paříži, předvádíš třeba i pro Dolce Gabbana a podobně. Ale soutěž Miss Czech Republic a modeling je přece jenom trošku jiná voda, bych řekla. Takže jak se třeba na tu soutěž připravovala?
0: Je to tak, modeling a my jsou poměrně odlišné věci, jsou tam nějaké zásadní rozdíly a proto příprava do městček Republic byla odlišná a to hlavně v tom, že jsme měli jednotlivé challenge, které nás provázely celou tou soutěží. A některé z nich byly například už zmíněna. Top model, tam jsem už byla v rámci možnosti připravená z toho modelingu, ale musím říct, že například ta chůze, která se předvádí v MIS, je také odlišná od té modelingové. Mm-hmm. Takže já jsem přípravu z modelingu měla, ale kdybych tam předvedla úplně modelingovou chůzi, tak je to hodně takové, člověk jde má takový kamenný, nepřístupný výraz a není to tak, že by se hýbal, nebo jak některé misky dělají otočky a různé um, ruky v bok, tak to se vůbec v klasickém high fashion modelingu nedělá. Takže jsem i já musela trénovat uh, pózy s rukou v bok a podobně. Takže to bylo pro mě taky nové, ale samozřejmě ten modeling mě k tomu připravil a další věci, co jsme měli, tak jsme tam měli sportovní challenge, měli jsme tam public speaking, challenge, talentovou challenge, takže určitě bylo na co se připravovat. Já jsem byla ráda, že například na tu talentovou challenge jsem měla možnost si připomenout
1: hru na housle. Tam jsem ti viděla, to bylo krásné.
0: <laughs> hru na housle, děkuju. To jsem ráda, že, že, že to tehdy takhle zvyšlo, protože jsem se strašně těšila, že zase vytáhnu tu příčnou, flétnu ty housla budu mít nějaký důvod na, na to si znova zahrát. A Potom už příprava na samotné finále, tak tam bylo taky více těch soutěžních disciplín od promenády v plavkách po odpovídání na různé otázky, takže rozhodně bylo co připravovat a jsem moc ráda, že jsem to nezanedbala a opravdu jsem se do toho snažila dát energii, protože jsem se v tom našla.
1: Já ti dám teď takovou záludnou otázku. My jako diváci, pro nás je to taková spíš jako show, ta celá událost, my, kteří jsme sledovali třeba i online ty různé challenge, nebo já, co jsem se byla podívat, plus to krásné finále, tak bereme jako nějakou zábavu, ale přece jenom pořád je to soutěž a ty teď vlastně budeš obhajovat na začátku roku poletíš na Miss World a pokud se nepletu, tak je to 16 let, co Táně Kuchařová vlastně získala úžasný titul Miss World a minulý rok tvoje předchůdkyně myslím byla dokonce v úžasné top 13. A mě teď zajímá, samozřejmě, Jestli nějakým způsobem, třeba na sociálních sítích sleduješ své soupeřky, vidíš, co dělají, stalkuješ, připravuješ se nějakým způsobem, protože přece jenom je to soutěž a určitě si hladová a ráda by si zabodovala, takže jestli existují nějaké jako tajné plány, Kristýny Peškov. Tak pokud nějaké
0: tajné plány jsou, tak určitě zůstanou tajné,
1: ale ne. Moje
0: příprava je zatím samozřejmě složená z toho, že se snažím pracovat sama na sebe, žádné, uh, žádné pitloviny nekuju, takže je <laughs> to mělo být v pohodě, ale snažím se připravovat uh, nejenom fyzicky, ale i mentálně. Snažím se připravit si uh, věci právě k uh, rozhovorům, které hrajou velkou roli na Miss World. Je tam hned několik těch aspektů, které ta dívka musí ovládat a ohledně mojich uh, soupeřek, uh, tak je to soutěž, ale je tam spousta dívek jich přesto, takže to bych opravdu všechno nestihla sledovat, ale samozřejmě je důležité mít nějaké povědomí, co se děje a vidět, jak vlastně se s tím vypořádávají ostatní holky a dívky, protože bez toho by to asi taky nebylo ono. Takže sledují holky na Instagramu ne všechny, ale některé, které už například byly vyhlášeny ty země, protože ne všechny země už měly to finále, Takže ty, co měli, tak ty některé sledují, ale není to tak, že bych je špehovala a koukala, co dělají, ale spíše se snažím navázat kontakt, sleduji tu jejich práci a v jejich organizaci. A... Ale jako, že by mě to úplně nějak jako pohltilo sledování Soupeře, to určitě ne. Já se spíš těším že všechny poznám, až se tam setkáme a až si tu
1: jízdu užijem. To byla odpověď Miss. To je úplně úžasný, s jakou krácí dovedeš o těch soupeřkách vlastně ostatních dívkách mluvit. To je krásný. Já se trošku zeptám, aby jsme byli i trošku osobnější, co se týká té přípravy, tak určitě i celou tou soutěží, kterou jsi si procházela, tak si přišla nebo možná i odhalili některé tvé slabiny, ať už ty Nechci říct tělesné, fyzické, ale i třeba dovednost, nějaké dovednosti. Um, úplně se nechci samozřejmě bavit o tvých slabinách, protože ty máme každé, je to lidské, ale um, zeptám se opačně, jsou nějaké věci, na kterých díky tomu víš, že musíš třeba víc zapracovat a na kterých momentálně pracuješ tvrdším způsobem?
0: Mhm. A to je dobrá otázka. A tak samozřejmě... Samozřejmě pod
1: Pravě musím podotknout, že Mistek Czech Republic žádné slabiny nemá, ale...
0: <laughs> Přesně tak. A ne, tak určitě vím, že jsou věci, na kterých bych měla pracovat více, na kterých bych měla pracovat méně. A myslím si, že právě jedna z věcí, kterou musím ještě více natrénovat je například talent, protože jsem zjistila, i když nevím, jestli to šlo poznat tehdy na talentové soutěži, ale zjistila jsem, že um, já jsem nehrála na housle asi nějakých pět let, takže jsem uh, zjistila, že mi vlastně ty prsty stvrdly a nejsou už tak hbité, takže to je třeba roztrénovat a to se musí začít mm-hmm. opravdu několik měsíců dopředu, jinak ten člověk hraje falešně, takže musím rozhodně v tomto zapracovat, protože ta talentová challenge tam taky hraje roli, a určitě bych taky chtěla ještě více zapracovat na public speaking skills, neboli dovednosti v mluvení na veřejnosti. No. Takže ještě toto bych taky
1: chtěla vylepšit. Uh, teď trošku odbočím. Ty jsi velmi uh, osobnost, která. Uh, jde do hloubky, tím chci říct, že těch věcí, o kterých bychom se mohli bavit, je opravdu neskutečně mnoho a bylo pro mě velmi těžký uh, najít jenom těch pár, na které budeme mít čas, ale jedna, za kterou určitě se stojím, že by stálo um, nějakým způsobem rozebrat je, že ty se věnuješ charitativnímu projektu Sonta Foundation, která pomáhá vzdělávat děti v zemích třetího světa. A mě by vlastně zajímalo, jak se 23 letá slečna, dívka dostane k tomu, že vlastně někde v Tanzánii pomáhá dětem.
0: Tak ono se to všechno váže na ten modeling, který mě provází celým mým životem a který mi dával možnost už od velmi brzkého věku cestovat po celém světě. A měla jsem jednou focení v Tanzánii, kde jsem odletěla na několik dnů a potkala jsem tam lidi právě Sunta Foundation. A nějak jsme se dali do řeči, zjistili jsme, že si rozumíme a já jsem vždycky chtěla zkusit už od malička jít právě takhle někde například do Afriky, někde, kde to není taková typická dovolenková destinace, ale naopak destinace, kde můžu poznat naprosto jinou kulturu, jiný způsob života, takže mě to hrozně lákalo už od mala. A tehdy, když jsem tam byla na tom focení, tak se to všechno hezky sešlo a bylo to už asi nějaké tři roky zpátky nebo tak nějak třeba půl roku zpátky a nabídli mi, jestli nechci jen pomoct ohledně výuky angličtiny a nějakých základů, co se týkalo právě místních dětí. A já jsem souhlasila, takže jsem tam zůstala jako dobrovolník. Prošla jsem nějakým výcvikem a potom jsem ty děti vyučovala nějaký čas a mně se to hrozně líbilo. Hrozně jsem si s těma lidma sedla a nakonec to zůstalo tak, že jsem součástí toho týmu a mám na starost nějakou organizaci, vždycky komunikujeme online, takže je to úplně skvělé, že můžu vlastně dělat něco v Tanzánii, ale zároveň cestovat po světě, být v Česku a podobně. Takže myslím si, že to tak mělo být a dodnes jsem s nimi v kontaktu a myslím si, že tam zase na podzim pojedu.
1: Uh... Teď se trošku přesuneme vlastně ještě do jedné sféry, které mám zase blíž já a ráda bych se o ní zmínila a to je vlastně to, že ve tvém volném čase třeba ráda sportuješ, to zase vím já. A zajímalo by mě, jaký vlastně je tvůj vztah k tomu pohybu, k tomu sportu. Já vím, že ty chodíš do fitka s trenérem a že ty tréninky nejsou žádný modelkovský tréninky, ale že opravdu dřeš. A jaký k tomu máš vlastně ty přístup, jestli třeba plně věříš tomu trenérovi, nebo jestli si sama hlídáš, aby ti náhodou nenarostly někde svaly, které nemají, nebo jestli naopak potřebuješ, aby ti narostly někde nějaké svaly a tak dále.
0: Tak já musím říct, že já plně důvěřuji trenérovi, samozřejmě důvěřuji, ale prověřuji. Mě posilování vždycky bavilo, takže pro mě je to součást mého života a neumím si představit pít bez toho pohybu. A teď právě začínám trénovat s naším oficiálním trenérem Miss Czech Republic s Františkem Uvírou, který je naprosto skvělý a ví přesně, co já potřebuju, jak bych měla vypadat a taky přesně a nejlépe ví, jak mě připravit na world, protože s tím má již dlouholeté zkušenosti, takže já mu určitě věřím a těším se na ty naše společné tréninky.
1: Co se týká toho modelingu, potažmo toho Miss World. Uh, jsou tam nějaké vyložené kritéria, které uh, musíš splňovat, dejme tomu, které už by třeba pro tebe znamenaly neúspěch, já nevím, příliš svalnaté stehna, nebo příliš malé nebo velké prsa, něco vyložené, jako teď, když se budeme bavit černobíle o té fyzické stránce, hmm. něco, co bys eventuálně uh, při své přirozené kráse mohla třeba přehnat.
0: A, tak určitě jsou nějaké požadavky ze stránky a, toho high fashion modelingu a ono pro mě je důležité zůstat hledem. teď to zní možná divně, ale zůstat akceptovatelná i pro mis, i pro ten high fashion modeling, Protože ono, přece jenom v mys člověk spousta mis má třeba udělané prsa, mm-hmm. tak podobně a v modelingu je to úplně neakceptovatelné.
1: Já jsem uh, trošku myslela, že v době byly Hadit a ostatních modelek, které už nějaké korektory podstupují běžně, že už je ta doba trošku jiná, ale...
0: No, ony jsou, řekla bych, výjimky. Agentury, mm. modelingové, které jsou zahraničí v Paříži, v Miláně, v Londýně, tak většinou vyhledávají dívky, které jsou naprosto přirozené, nemají úpravy, ale naopak se jim líbí, když má dívka například větší nos, nebo když má něco speciálního, Atypické. atypického, čímž si lidi zapamatují, Takže ono to určitě není o nějaké dokonalosti v tom high fashion modelingu. A v tom se to líší od té mis, kde spousta dívek se snaží i možná tíhnout k té dokonalosti. A právě proto já se snažím zůstat někde tak mezi. Já jsem ráda, přirozená, samozřejmě nemám nic proti uh, nějakým úpravám. Já jsem určitě pro, aby každý se cítil co nejlépe v, ve svém těle a pokud k tomu třeba například uh, chce podstoupit nějakou úpravu, tak uh, určitě je to volba, kterou podpořím, nemám nic proti tomu. Ale já osobně teda zůstávám uh, tady,
1: Věr na své genetice. Ano,
0: tady v, i v tomto high fashion hmm. biznesu, když to tak řeknu. Ale ještě, co jsem chtěla říct ohledně těch uh, dalších požadavků, tak uh, stejně jako v my se toleruje více, uh, mít více tvary, být více žena, tak uh, pokud se člověk chce zúčastnit týdne módy, tak většinou se, jsou tam požadavky do těch 90, 60, 90, ono to není úplně jako, že by ti návrháři chtěli ta dívce ublížit, ale přece jenom oni kolikrát šijou ty modely dopředu a šijou to na stejnou velikost. Mm-hmm. A potom, když dojde dívka, která má například více, ano to není, že by ji nějak chtěl ublížit, ale jednoduše například ty šaty nezapne a nebo by to vypadalo například až, až moc jako vypasovat. Nebo jak to vysvětět? Jasně, prostě by vypasnou, to nesedlo podle
1: představ toho návrha, že?
0: Jako přece každý potřebuje svou správnou velikost a pokud ta velikost nesedí, tak, tak bohužel... To asi není úplně to pravé ořechové.
1: To si řekla moc krásně. Uh, řekla by si nám třeba, možná si nad tím už přemýšlela, možná budeš netvědět odpověď, jestli existuje nějaká část tebe, kterou, a teď ať už fyzicky nebo psychicky, mm-hmm. kterou na sobě máš vyloženě ráda,
0: Tak co se týká té psychické stránky, tak já mám ráda na sebe celkem to, že si myslím, že jsem pořád nohama při zemi a že i přesto, že se často dostávám na místa, které jsou opravdu odlišné od toho klasického běžného života, setkávám se se slavnými lidmi a mám možnost potkávat nějaké světoznámé top modelky, tak jsem ráda, že si dokážu uvědomit, že jsme všichni vlastně stejní lidi a není důležité to, jak vypadáme nebo to, co nosíme, ale zakládám si na jiných hodnotách, takže myslím si, že to je jedna z věcí, kterou na sebe oceňuji a nějakou tu sebereflexi a co se týká nějaké fyzické, tak kdysi jsem například měla poměrně komplexy z toho, jak jsem vysoká, ale teď, teď vlastně jsem ráda a dokážu promiň, ocenit. Kolik vlastně,
1: aby jsme, protože teď sedíš a mnoho lidí bude třeba pouze poslouchat, tak jenom kolik přesně měříš?
0: A měřím 181 cm, takže jsem opravdu vysoká.
1: Jak pro ty z vás, kteří uh, například se na nás dívají na YouTube, tak uh, jsme přemýšleli, že my dáme pozorit nějaký polštař. A <laughs> dorovnali tu velikost, no.
0: <laughs> Takže je to tak, jsem opravdu vysoká a ze začátku jsem to na sebe neměla ráda, protože samozřejmě jsem byla na základní škole, byla jsem vyšší než skoro všichni, mm-hmm. tak, tak jsem si říkala, ty jak já si najdu toho chlapa.
1: Nějakého basketbalistu. No, no, nějakého
0: basketbalistu budu muset hledat. Ale teď jsem ráda, protože mi to umožnilo právě například chodit na těch týdnech módy, mm-hmm. předvádět oplečení a podobně. Takže jsem nakonec například za toto ráda. Mm-hmm.
1: To je úžasný. Já jsem si nakonec připravila takovou uh, rychlou přestřelku, mm-hmm. jestli mi dovolíš, aby jsme tě trošku bez stresu poznali. <laughs> tak já budu říkat buď a nebo a očekávám zcela instinktivní odpověď. Mm-hmm. Tak uh, sladké nebo slané? Slané. Podpadky nebo tenisky? Tenisky. Snídaně nebo večeře? Večeře. Kniha nebo film? Kniha. Hory nebo bláš?
0: U, uh, obojí, ale pláž preferuji asi více. Hmm.
1: Takže pláž v horách.
0: <laughs> jo, tak to je naprosto pláž, někde s výhledem na hory. <laughs> Užasný. Fotka nebo video? Asi fotka.
1: Kočka nebo pes?
0: Pejsek. <laughs>
1: Matematika nebo jazyky?
0: Hmm, já mám ráda obojí. Tady je to asi na stejno, ale jazyky mi umožnili cestovat, takže možná najít ty jazyky.
1: A sama nebo v týmu?
0: Tým. Týmový hráč, takže a já si v týmu vždycky všechno užiju více.
1: Úžasný. Kristý, uh, moc děkuju za krásný rozhovor. Je mi líto dokonce, že už končí, protože to bylo moc příjemný. Já doufám, že naši posluchači budou sledovat tvoji cestu a budou ti moc fandit, že díky podcastu tě o trochu víc poznali a zjistili, že jsi nejenom krásná, ale máš i hodně co nabídnout psychicky a vzděláním a celkově, že ti budou moc držet palce. Děkujeme za tvůj čas.
0: Já také moc děkuji, bylo to velmi příjemné, takže jsem moc ráda, že jsem měla možnost tady s tebou být.
1: Věřím, že to není naposledy, kdy jsme Kristinku mohli vyspovídat a držíme palce na Miss World.
0: Tak jo, tak se mějte hezky a moc děkuji. (laughs)